0: Om du skulle fråga en grupp människor som absolut inte läser poesi om varför misstänker jag att minst en av dem skulle svara att poesi är något svårt och underligt en massa konstiga ord staplade på varandra som man inte kan förstå eller få ut något av. Ifall du då plockade fram Charles diktsamling Andra säsongens grödor på flaska och visade den för personen i fråga skulle han säkert kina upp och säga Ja, exakt så. Med detta vill jag inte säga att Chas diktsamling är obegriplig eller oläsbar. Bara att det är en text så tät och bitvis ytterst privat att den kräver rejäl koncentration av läsaren. Att läsa Chas är för mig lite som att träva sig fram genom en skog i ovanligt tät dimma. Man anar helheten, ser konturer av teman och ledmotiv men det är svårt att få någon riktigt skarp bild av dem. Bäst är kanske bara att låta sig svepas med och njuta av de formuleringar som då och då lösgör sig extra tydligt ur diset. Chas dikter publicerades först på nätet, på den kinesiska bloggplattformen Sina. Dikterna är daterade och kronologiskt ordnade, vilket ger boken en dagboksartad struktur. De utgör en del av ett diktflöde som fortfarande lever, även om det inte längre uppdateras med samma frenesi. Kanske har plattformen helt enkelt byts ut. I detta får man förmoda åtminstone delvis självbiografiska skrivande framstår den personliga identiteten till en början som det mest tydliga temat. Många av dikterna, särskilt de allra tidigaste, kretsar kring förvandling, omskapande, förnyelse. fenix brinner och vaknar till liv igen. Vem skulle jag vara om jag var en annan? Citat. Jag har alltid bärfast trott att en annan jag levde i Fëloan. Varje morgon betraktande hur den rödglödgande solen stiger upp ur havet. Hon bor i det fria, lever av det vildgräs hon kan bärga. Hon befinner sig bortom väderlekstationernas hank och stör, ger inte akt på morgondagens temperaturer. Hon vallar får, föder upp höns, aldrig längre hemifrån en gång avstånd. Slutsitat. I ena stunden befinner sig diktjaget i en hembygd som är både välbekant och förändrad, älskad och avskydd. I den nästa är hon långt därifrån, slits mellan att höra till och att vilja ut. Citat. Under alla år som gått sedan jag lämnat landsbygden har vattenståndet i min kropp fortsatt sjunkit. Det finns de som skapat vattentäkter uppströms i mig. Min flod är full av falska vattengräs. Slutcitat. Här finns kärlek också. Ilsken. Aggressiv. Kanske droger. Men dikterna glider undan mina försök till enkla tolkningar. Chaus formuleringar och bilder är helt enkelt för hisnande för att kunna begripas fullt ut. En känsla av mystik vilar över orden. Det är också här, i det mystiska- som Chas släktskap med andra kinesiska poeter blir som tydligast. Inte bara genom kopplingarna till den klassiska poesin med dess bägare fulla av skummande vin, drakbrunste och månsken eller hästar som vadar över kalla floder. Nej, min första och starkaste association är den numera nästan kultförklarade poeten Heizu som hade en kort och intensiv karriär i slutet av 1980-talet Innan han begick självmord i mars 1989, bara några månader innan studenternas demokratirörelse drog igång på Himmelska fridens torg. Haizu, som bara var fyra år äldre än Chao, var något av en poesins rockstjärna känd just för mystiken i sina dikter. Och många av de nyckelord och stämningar som genomsyrar hans poesi återfinns hos Chao. Han som ska bärja mig är på väg. Han kom i ett snöfall från norr, skriver hon. Och tankarna går till Heidzes kvinnor från klanerna i norr med käror i sina korgar. Också de återkommande vetefälten, högplatån och tanken på norr som en plats för det outgrundliga ligger nära Heidzes poesi där jorden och det uråldriga dominerar diktningen. Tibet är den plats dit både Han och jag i likhet med så många andra Han-kineser, förlägger mysteriet. Citat. I Ngari plockar vi en famn ved på högerplatån. Vi reser ett bål av vedträn i vildmarken. I solen fattar de eld eller växer upp till persikoträd. I Ngari har vi inga långa meningar, vi har inga läppar. Våra tungor växer ur den hårda stenen, de kan aldrig mötas. Ingåris långa natt uppfinner vi ett bomullsvärderat täcke, in under täcket stöter kota mot kota, svart mot svart. Slutcitat. Men till skillnad från Heideggers stannar jag inte i ett avlägset mytologiserat urkina. Istället återför hon gång på gång läsaren till den moderna tiden på ett sätt som ger rent halsbrytande effekter. Det bilden av en man på havets botten som tillför kalk till de fjärran korallerna förs av blues med vaniljflingor. Då kan du mjölka honom denna sömniga förmiddag, punkiga lunch. Hela eftermiddagen med speedmetal sångaren fraserar tydligt och klart. Ibland kan kontrasterna skorra en aning, men på ett bra sätt. De väcker läsaren ur den stundtals behagliga obegripligheten skapar en disharmoni som återför till verkligheten. Det kan också vara mycket roligt, som när de romantiska fantasierna om det mörka norr ändå bryts av sydkinesens irritation över det faktiska Nordkinas påträngande dominans. Citat Hela eftermiddagen bankar de där mandarintalande jävlarna på min dörr. Trottoaren översköljs av retroflexa. Slutcitat. Av denna anledning, det vill säga på grund av Charles egna kast från värdigt till vardagligt, stör jag mig vid en andra omläsning inte heller särskilt mycket på de av Göran Sommardals ordval som jag vid första läsningen retar mig på. Ord som peppar i betydelsen uppmuntrar, tanks istället för stridsvagn eller det kanske lite arkaiska städse. Varför inte? Det är ju så att Chas dikter fungerar. Ingen dikt håller riktigt samma tonfall hela vägen ut. När du har invaggats i tron att du läser något högstämt hamnar du plötsligt i Counter-Strike. reflekterar också själv i sitt efterord kring den kinesiska grammatikens egenheter och hur han har angripit dem. Personligen är det nog där jag är mest oense med honom. I valet mellan när aftonen infinner sig febrilt roterar han skruvkorken och när aftonen infinner sig roterar han febrilt skruvkorken skulle jag utan att tveka ha valt det sista. Dikterna är tillräckligt komplicerade som de är utan något extra görande av språket. Men Sommardal är konsekvent och hans val är medvetna. Det kräver en del mod att låta det kinesiska språkets annorlundahet skina igenom i svenskan. Några förklarande kommentarer hade dock inte suttit helt fel i den här diktsamlingen. Fotnoter i könlitteratur är ett dilemma. I en roman känns de ofta malplacerade, i vägen, störande. Men när texten är uppdelad i kortare enheter som i en diktsamling fungerar det oftast bra. En liten not vid dikten slut stör inte, möjligen uppmuntrar den till omläsning, vilket bara är bra. Är det nödvändigt för läsaren att veta vem Dong Jong är eller att Susan var en vacker och godhjärtad prostituerad som falskeligen anklagades för ett brott hon inte hade begått? Kanske inte, men det kan ge ytterligare dimensioner åt texten. Mina egna favoriter i andra säsongens grödor på flaska är de ställen där det kryptiska plötsligt rätar på sig en aning och dikterna blommar ut i små mininoveller som till exempel Platsen för skottlossningen på 21 våningen. Citat. Dagen för jordbävningen tar hon med sig pistolen och ber sig upp till 21 våningen. Det svarta handeldvapnet kamoufleras av ett leende. I två år har handflatan knådat kulan. Varje dag gör hon en kalkyl över var hon i nästa sekund ska träffa honom. I vilken del av honom kulan ska gå in. Mellan ögonen eller mer åt tinningen till- eller det dunkla högra bröstet, eller den vulgära högerhanden. Slutsitat. Eller den mer sagolika dikten om den lågmälda ekoren som börjar Den där lågmälda ekoren var föräldralös. Spårlöst försvann hans far en regnig kväll, bort mot det sägenomspunna norr för att samla nötter. Hans mor, som vaktade ett pinjeträd, förvandlades till sten och följde skogen ner och slutar med att ekoren helt sonika förlorar sin nationella tillhörighet och återvänder till fiskens hemtrakter. Så till poesiskeptiken i den här textens inledning skulle jag ändå vilja säga det gör inget om du inte begriper allt vid första genomläsningen. Det spelar ingen roll om du inte förstår vad Chao menar när hon skriver Ljusförloraren drar ut den svarta byrålådan, trevar sig fram mot regnet från förr, eller Natten för månförmörkelsen befinner sig ulv och schakal på flykt och strax den undergångsdömda jassen. Du kommer att hitta andra saker i den här diktsamlingen, rader och strofer som biter sig fast och ger dig nya tankar. Och om du läser den en gång till hittar du fler.